0: Durch diesen Austausch mit diesen Biobauern sind wir natürlich immer sehr, sehr nah dran an den Herausforderungen des ökologischen Landbaus. Aber auch im Austausch mit, mit den Bauern sehen wir, wie notwendig es ist, dass wir den ökologischen Landbau fördern, fördern, fördern. Wenn ich im Winter Biotomaten esse, die ich weiß nicht, in Spanien in Gewächshäusern gemacht sind, da muss man sich schon die Frage stellen, hm, klar ist es bio, aber ist das auch ökologisch so sinnvoll?
1: Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Der deutsche Biomarkt wuchs im Jahr 2021 um 5,8 Prozent. Damit bleibt er weiterhin mit 15,87 Milliarden Euro der zweitgrößte Biomarkt der Welt. In den Supermarktregalen sind immer mehr Lebensmittel mit Biosiegeln versehen. Daher unterhalten wir uns heute mit Martin Ehrers darüber, was hinter dem ökologischen Landbau steckt, wie ein Gleichgewicht zwischen Lebensmittelversorgung und Nachhaltigkeit hergestellt werden kann und wie Bioprodukte gekennzeichnet werden. Martin Ehrers ist Geschäftsführer, des deutschen Biopionierunternehmens Bahnhaus Naturprodukte GmbH. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und mit uns über ökologischen Landbau sprichst.
0: Hallo Jasmin, sehr gerne, freue ich mich auch.
1: <lacht> Martin, die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten ja durch den Einsatz von Maschinen, modernen Züchtungen, Pflanzenschutz und Dünger intensiviert. Im Jahr 1960 konnte ein Landwirt 17 Menschen ernähren, im Jahr 2018 bereits 134 Menschen. Und heute haben wir in Deutschland und vielen weiteren Ländern Europas und der Welt ausreichend Lebensmittel zu angemessenen Preisen. Doch durch diese Intensivierung sind heute viele Böden geschädigt, Pflanzennährstoffe werden knapper und die Zahl der Insekten und Wildpflanzen hat auch abgenommen. Daher wird gefordert, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird. Und da möchte ich erstmal mit dir drüber sprechen, was bedeutet überhaupt nachhaltige Landwirtschaft oder auch ökologischer Landbau?
0: Hallo, Also es ist eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich bedeutet das, dass wir, glaube ich, uns präparieren damit auf die Zukunft, dass wir uns konzentrieren auf die nächste Generation und auch die darauffolgende Generation. Also dieser Ausdruck Enkeltauglichkeit, finde ich, äh, beschreibt das ganz gut. Äh, du hast das ja sehr schön beschrieben. Natürlich haben wir durch die Intensivierung der Landwirtschaft Möglichkeiten geschaffen, viele, viele Menschen äh, eine Ernährungsgrundlage zu schaffen. Gleichzeitig aber ähm, gehen wir mit den Mitteln und Ressourcen der Landwirtschaft nicht so pfleglich um. Ich selbst lebe in Oberösterreich auf dem Land und ich habe in den letzten Jahren gesehen, entweder wenn wie der Boden wegfliegt aufgrund des Windes, ich habe gesehen, wie der Boden weggeschwemmt wird aufgrund intensiver Regenfälle oder wie der Boden vollkommen ausgetrocknet wurde durch die Sonne. Und das hat sich doch schwer, ähm, das verändert sich und das wird schlimmer, stärker, das wissen wir. Ähm, das Interessante ist, Bahnhaus wurde vor 40 Jahren gegründet und die Gründer, das waren absolute Bio-Pioniere. Deren Impetus war aber nicht, wir wollen äh, unsere unser Antriebsfeder ist ein tolles Crunchy, Bio-Crunchy zu entwickeln, sondern eigentlich wollten sie den ökologischen Landbau fördern. Und sie sagten aber, wir, wir sind keine Bauern, wir sind keine Farmer. Und dann haben sie eigentlich gesagt, also wir sind große Liebhaber von BIO Knusper, also vom Knusper Müsli, uns doch das erste BIO Knusper Müsli irgendwie entwickeln. Und damit haben sie dann gestartet. haben ähm, in ihrer Wohnung in Schwabing, in München, dann das erste BIO Knusper Crunchy gemacht und das dann, glaube ich, auf dem Fahrrad in den ersten BIO Fachläden. Ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich fünf in München in der Zeit in den 70ern, würde ich mal sagen, das ähm, ausgeliefert. Das heißt, Bahnhaus hat schon seit 40 Jahren immer diese Prägung des ökologischen Landbaus. Das war immer ganz wichtig für uns. Was du ja auch weißt, wir haben diese, den sogenannten Bahnhausbauern, wir haben knapp 80 Bauern, die den gesamten Hafer und den Dinkel im Umkreis um Mühldorf, um unseren Standort herum, die dort unseren Hafer, unseren Dinkel anbauen und uns auch beliefern. Und ähm, durch diesen Austausch mit diesen Biobauern sind wir natürlich immer sehr, sehr nah dran an den Herausforderungen des ökologischen Landbaus. Aber auch im Austausch mit, mit den Bauern sehen wir, wie notwendig es ist, dass wir den ökologischen Landbau fördern, fördern, fördern. Es ist zentral, damit wir landwirtschaftliche, gesunde Flächen auch in Zukunft haben.
1: Und jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Es gibt ja auch ökologischen Landbau, Ökolandbau, Bio und Öko. Gibt es da Unterschiede oder beschreibt das eigentlich grundsätzlich alles das Gleiche?
0: Also ähm, grundsätzlich, wenn ein, ein also die, die Bio, wenn ein Produkt Bio ist, so muss das nicht automatisch heißen, dass es auch ökologisch sinnvoll ist. Also, und genauso kann es auch sein, dass es Produkte gibt, die ökologisch sinnvoll sind, aber vielleicht nicht bio sind. Also, äh, das muss man schon äh, in meinem Auge behalten. Also, es kann sein, äh, wenn ich im Winter Biotomaten esse, die, ich weiß nicht, in Spanien in Gewächshäusern gemacht sind, da muss man sich schon die Frage stellen, hm, klar es ist es bio, aber ist das auch ökologisch so sinnvoll oder wäre es nicht vielleicht jahreszeitlich <lacht> sinnvoll, was anderes zu essen, um, um das mal als plastisches Beispiel zu geben? Also gibt es sehr wohl Unterschiede und natürlich, ähm, wenn wir hier direkt von unseren Bauern den Hafer um uns rum, herum beziehen, ähm, hat das einen anderen ist das anders zu betrachten, als wenn wir den über komplexe Lieferwege aus fernen Ländern beziehen und vielleicht dort hat das Biozertifikat stimmt. Aber die Ökologie stimmt nicht ganz. Also, das muss man schon äh, berücksichtigen.
1: Mhm. Okay. Und das auch nochmal differenzierter betrachten.
0: Ja, es ist nicht ganz einfach. Es Ist für den Endverbraucher auch kompliziert, muss ich sagen. Man muss auch manchmal die Frage stellen, überfrachtet man den Endverbraucher vielleicht, oder überfordert man den Endverbraucher? Ähm, es gibt natürlich Savvy, ähm, gute B B Bio- Freaks, sage ich mal, die stellen sich ganz genau aus. Die, die, die sind die haben ja ein Fachwissen, das ist unglaublich. Aber das hat natürlich nicht jeder Endverbraucher im Geschäft weiß sofort, was alles bedeutet.
1: Und was unterscheidet den Martin den ökologischen Landbau vom konventionellen Landbau?
0: Naja, im Prinzip ist es, glaube ich, zum einen natürlich Verzicht auf Pestiziden, Pestizide etc., aber auch, dass dass der Boden als Quelle mehr Chance hat, sich zu regenerieren, würde ich sagen. Also wir man versucht, glaube ich, wen, also dem Boden weniger drücke ich das jetzt am besten aus also ja es ist schon die schonung also die, die wenn man überlegt diese humusschicht die ist lebenswichtig die oben drauf hat das sind vielleicht 20 30 Zentimeter aber die ist lebenswichtig und eigentlich müssen wir die äh, hegen und pflegen sie geht uns aber immer mehr verloren und da ist es eben auch zentral neben dem Thema ähm, sagen wir biologischer richtiger Anbau dass wir eben auch bei der ökologischen Sicht dass wir sagen oder nachhaltigen Sicht auch sagen wir müssen eigentlich den Boden festhalten das heißt wie bewirtschaften wir den Boden so, dass uns der Humus nicht verloren geht.
1: Mhm. Ja, und ähm, wie, was was gibt es da aus dem Ökolandbau für für Beispiele oder für ähm, Anbauarten, die man da nutzen kann? Denn letztendlich ist es ja auch ähm, ähm, so, so ein gewisser Spagat, den man ja auch schaffen muss. Also einmal zwischen dem Gleichgewicht von genügend Lebensmittel bereitzustellen zu angemessenen Preisen und gleichzeitig auch die Nachhaltigkeit mit zu berücksichtigen, also die ökologischen Aspekte auch. Ähm, wie, wie kann man das schaffen? Oder gibt es da schon Projekte oder Ansätze ähm, im Bereich Getreideanbau, die in diese Richtung gehen?
0: Ja, also es ist ähm, es ist natürlich, das ist die große Frage. Also Wie schaffen wir es mit einem ökologischen Landbau äh, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren? Äh, es gibt da verschiedene Betrachtungsweisen. Ähm, einfach ist die Antwort nicht, das ist ganz klar. Und ähm, wir werden, glaube ich, immer wieder auch, ähm, meine persönliche Sicht der Dinge, ähm, es gibt immer wieder wohl, auch Bereiche, in denen wir vielleicht, um den Mengen an Menschen gerecht zu werden, hier unter Abstriche machen müssen. Aber trotzdem äh, hindert es uns nicht daran, äh, dass wir immer wieder versuchen, äh, den ökologischen Aspekt zu verbessern, zu erneuern, neu zu bewerten und dort auch äh, neu zu denken. Ähm, wir haben bei bahnhaus selbst jetzt beispielsweise mit unseren bahnhausbauern also die die, die uns unseren HV und unseren dinkel für unsere bahnhaus crunchies anbauen immer wieder projekte wo wir eben versuchen auch über das tagesgeschäft hinaus ökologischen landbau äh, zu betrachten wir haben jetzt beispielsweise dass wir versuchen wollen den den bauern auch ähm, Freiheiten zu geben, dass sie experimentieren können, dass wir versuchen können, also ähm, wirklich, wie wir die Bewirtschaftung verbessern im Sinne ökologischen Landbau. Ähm, wir haben aber auch Projekte, dass wir fördern, dass wir beispielsweise sagen, äh, wir, wir animieren die Bauern, bestimmte Zwischenfrüchte ähm, anzubauen. Die sind dann vielleicht vom Saatgut her etwas teurer. Das finanzieren wir dann aber auch mit. Aber die dann bestimmte, zusätzliche Aspekte haben äh, im, in der Förderung oder in der Erhaltung des Humus. Ähm, es, ist, es ist Schritt für Schritt. Ich kann nicht die große Antwort geben, wie wir weltweit ökologischen, mittelökologischen Landbau, die Weltbevölkerung ernähren. Das hindert uns aber nicht daran, dass wir jeden Tag einen neuen Schritt machen und versuchen, den ökologischen Landbau zu fördern.
1: Also, das heißt, auch Anbauformen zu finden. Zum einen, du hattest ja schon angesprochen, den regionalen Anbau. Also, dass man darauf achtet, Region, regional anzubauen. Ähm, dann äh, Kulturpflanzen auch gemeinsam aussehen. Vielleicht. Also, dass man einfach sagt, man macht eher Mischkulturen untereinander. Die werden dann gemeinsam ausgesät. Ähm, oder auch Ackerwildkräuter die unter dem Getreide wachsen, wo dann auch die Insekten und also Bienen Bühne, und alle auch geht. davon genau. mhm. ja.
0: zusätzlich, was dann natürlich auch dazu kommt, dieses, wenn wir zum Beispiel das, was Sie angesprochen haben, ähm, zum einen äh, führt das dazu, dass wir beispielsweise ähm, es gibt ähm, bestimmte äh, Zwischenfrüchte, die etwas schneller wachsen beispielsweise als der Hafer. Dadurch den Hafer erstmal, wenn er jung ist, schützen, dann aber dem Hafer wieder den Raum geben, dass er wächst und gedeiht, also als Kavalierspflanze und damit ihm dem Hafer wieder den Raum äh, geben. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man zusätzlich ähm, das, was wir auch tun mit einer mit unserer Regional, mit unserer Liefergemeinschaft mit den Bauern, dass wir ähm, dem was wir zum Beispiel machen über feste Lieferverträge, über dass wir drei Jahre mit ihnen Verträge abschließen, wo wir feste Preise ihnen einräumen, dass sie Planungssicherheit haben. Dass auf der anderen Seite aber auch, wir versuchen damit faire Preise zu entwickeln, dass dieser unsägliche Erlös, also dieser Druck pro Fläche, bestimmte Erträge erwirtschaften zu müssen und damit auch manchmal nicht mehr der Raum ist für ökologische Aspekte, dass wir den versuchen zu nehmen. Und für uns sind die äh, regionalen, unsere, unsere Bahnhausbauern hier, sie sind nicht einfach nur Liefer Lieferanten, sondern was wir mit denen eigentlich etablieren, ist eine, eine Beziehung auf Augenhöhe. Ähm, sie liefern das Wichtigste, was wir in unserem Crunchy ist, ein, ein guter Hafer und ein guter Dinkel. Das ist die Basis. Das ist die Hälfte schon des mehr als die Hälfte des Crunchys. Und das ist die Basis unseres Produktes und dadurch ist es eben ähm, zentral, dass der, dass die die Bauern auch ein Stück weit über diese Beziehung mit uns Freiheit haben oder Gestaltungsspielraum haben, diesem Öko, diesem Anspruch an den ökologischen Landbau gerecht zu werden und wir dort vielleicht auch ein Stück weit Freiheiten schaffen. Das heißt, diese Beziehung unsere Beziehung mit den Bahnhausbauern ist ein Treiber auch, um ökologischen Landbau mit zu fördern, Druck zu nehmen, ähm, Gestaltungsspielraum zu schaffen über die Frage, das Humus, wir haben ein Humusprojekt, dass wir sagen, es gibt Bodenprojekte, es gibt entsprechende ähm, äh, Zwischenbewirtschaftungen, äh, die besonders dem Humus zuträglich sind, Biodiversität fördern, gut aber auch für den Hafer sind, also damit eben auch äh, das, was vielleicht die Pestizide sonst schädlich erledigen, auf eine natürliche Art und Weise schaffen. Ähm, all diese Aspekte.
1: Mhm. Und wie wie kann man es schaffen, du hast ja auch sehr schön beschrieben, diese Beziehung auch zu der Lieferkarte, die ja bei euch die Landwirte und Landwirtinnen sind, wie kann man diese Freiraume-Räume schaffen, also auch diesen preislichen Druck wegnehmen? Wie, wie schafft ihr das? Habt ihr da bestimmte Projekte oder Vorgehensweisen, um diesen preislichen Druck auch aus den, von den Landwirten wegzunehmen, um überhaupt diesen Freiraum, den du so schön beschrieben hast, für die verschiedenen Projekte auch überhaupt bieten oder schaffen zu können?
0: Also erstmal ist es natürlich so, dass wir diese Wertschätzung gegenüber den, unseren Bauern, dass wir sagen, sie sind der wichtigste Lieferant, einfach, ähm, weil unser wir sind nun mal das Hafer und Dinkel, das ist die Basis aller unserer Crunchies. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch, man muss ja Folgendes sagen, gerade in Deutschland Lebensmittel sind zu, zu billig, gerade konventionelle Lebensmittel sind zu billig und ähm, ich glaube, wir sind, wir sind noch lange nicht dahin, wo wir hin müssen, aber es wird mehr und mehr, entwickelt sich ja auch ein Bewusstsein, dass Lebensmittel schon einen gewissen Preis haben müssen. Wir sind jetzt mit unserem Bahnhofs Crunchy kein Hochpreisprodukt, aber wir sind auch, wir versuchen aber auch nicht in den Billiglinien äh, uns zu konkurrieren. Und für die Bauern ist es wichtig, wenn wir ihnen eben drei jahres über, drei Jahresverträge und sagen, das ist der feste Preis für die nächsten drei Jahre. Und die ungefähr auch immer die lief, dann kriegen sie immer jährlich ihre Liefermengen. Dadurch sind erstmal dieser Aspekt, das ist für sie schon fest. Das können sie schon fest verbuchen und sagen, das weiß ich sicher, dass ich das habe. Und diese, diese, diese Sicherheit schafft den Bauern eben mehr Zeit. Und gleichzeitig haben wir neben dieser Lieferbeziehung aber auch darüber hinaus Projekte mit den Bauern. Beispielsweise, Was ich gesagt habe, dieses Drei-Jahres-Projekt, dass wir eben fördern wollen, dass die Bauern ein bisschen ein Stück weit mit Experten sich austauschen können und äh, bestimmten ähm, Anbauformen, bestimmte bestimmte Anbauphilosophien, Ansätze, Prinzipien auch mal zu versuchen, um vielleicht positive Ergebnisse dort auch zeitigen zu können, die so sagen, wow, das fließt jetzt in meine Bewirtschaftung ein. Ich habe hier etwas gelernt. Und dass das, was der eine, der dieses Projekt macht, meinetwegen, das mit diesen anderen 80 Bauern teilt, sagt, das und das funktioniert. Und das ist sehr, sehr gut. Wo vielleicht vorher Vorbehalte bestehen, weil man sagt, öh, der Ertrag ist nicht so gut oder Ähnliches. Um dort eben... In dieser Gemeinschaft auch so quasi dann äh, aus dem Lernerfolg den Einzelnen teilt mit den anderen Bauern, dass sie das eben auch umsetzen können. Mhm. Ja, das, das, sind, das sind so die Aspekte. Ja,
1: ja, ja vielen Dank. Und ähm, ihr seid ja auch aktiv in Richtung ähm, sozial zertifizierte Rohstoffe oder habt euch auf den Weg gemacht, was ich sehr spannend finde, denn. Wir reden ja sehr viel, ist auch das Thema von diesem Podcast heute ökologischer Landbau. Aber letztendlich ist es ja wie in jeder anderen Branche auch so. Im Bereich Nachhaltigkeit reden wir nicht nur von Ökologie, sondern auch von Sozialem neben dem Wirtschaftlichen. Und das ist ja auch ganz wichtig, das in der Lebensmittelbranche auch aufzuzeigen, auch im Landbau. Es sind auch man hat mit Menschen zu tun, du hast es so schön auch mit den Landwirten und Landwirtinnen beschrieben. Es ist ja schon ein menschliches Zusammenspiel, auch innerhalb der Lieferkette mit Mitarbeitenden. Was gibt es denn da im Bereich sozial zertifizierte Rohstoffe? Wie kann man da vorgehen? Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Also ähm, der erstmal, dass wir uns... Also wir sind von der, von der Größe her, ist Bahnhofs ja noch nicht verpflichtet, im Rahmen des Lieferkettengesetzes aktiv zu werden. Trotzdem haben wir aber gesagt, äh, wir haben jetzt 40 Jahre erfolgreiche Bio-Unternehmensgeschichte äh, geschrieben und wir haben aber gesagt, wir möchten jetzt eigentlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Also Bio ist ja im Prinzip, wenn, wenn wir ein Produkt ähm, herstellen, verkaufen, das biozertifiziert ist, so betrifft das ja eigentlich nur ähm, dieses Produkt selbst in einer singulären Betrachtung. Gleichzeitig muss man sich aber auch mal die Frage stellen, sind denn, sind denn die Anforderungen an das Unternehmen, das dahinter steht, Bahnhaus, können wir denn da auch alle Fragen, die man stellen kann, gut und mit gutem Gewissen gut beantworten? Und da haben wir uns dann eben ähm, auf dem Weg gemacht und ein bisschen geschaut, ob's nicht, ob wir nicht in irgendeiner Form dokumentieren können, dass wir neben einem Bioaspekt, also singulären Aspekt, nicht auch ganzheitlichen Ansatz haben auf das Unternehmen. Und damit haben wir dann äh, uns mit dem sogenannten WeCare-Standard ähm, äh, beschäftigt. Und haben gesagt, das versuchen wir. Und bei dem, bei diesem ähm, Standard, das ein Nachhaltigkeitsstandard ist, der auf der einen Seite die Sozialstandards, in, innerhalb der Lieferkette versucht abzubilden, aber auch auf das Unternehmen schaut, auch sagt, sage mal, wie ist denn bei dir das, was ich schon sagte, ist wie, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Wie gehst du, was ist dein CO2-Fußabdruck? Ähm, wie gehst du mit deinen Lieferanten um im Ausland? Wie gehst du ähm, mit deinem Abfall um? Wo kommt deine Energie her? Ähm, was sind deine Ziele? Und in diesem Rahmen, in diesem ganzheitlichen Rahmen haben wir plötzlich und in diesem Prozess haben wir uns plötzlich ähm, Fragen gestellt, die wir uns vorher nicht gestellt hätten. Also da, da sind sie plötzlich auf Fragen gekommen, wo wir sagen, oh, das haben wir noch gar nicht beantwortet. Oder da haben wir einen blinden Fleck tatsächlich und ähm, das hat uns äh, das war schon ähm, auch ein Kulturwandel im Unternehmen, dass wir plötzlich aus diesem reinen Bioaspekt auf einen Nachhaltigkeitsstandard umgeschwenkt haben und die Frage gestellt haben sind wir als Unternehmen, werden wir dem, den Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht die, die wir meinen erf zu erfüllen oder erfüllen wir die und in meisten Bereichen sind wir sehr sehr gut, aber in anderen Bereichen merken wir, oh, da müssen wir nachholen, da müssen wir uns verbessern. Ähm, wir haben uns auch die Frage gestellt, was 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 ist denn die 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 Frage der Mitarbeiter an uns an Bahnhaus, ähm, was für das Unternehmen wesentlich ist im Rahmen Nachhaltigkeit. Was sind die was was sind die Fragen, die die Lieferanten stellen, was für sie wesentlich für Bahnhaus ist und so weiter und ähm, es ist eben so, dass wir dann in dem Rahmen auch unsere gesamten Rohstoffe und Rohstofflieferanten mir und mir aus einer anderen Warte, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet haben und das auch kommuniziert haben. Sehr, sehr viele unserer Rohstoffanbieter und Händler sind, dann haben dann entsprechende auch Sozialzertifizierungen. Aber manchmal kommt es dann auch die Frage, dass man plötzlich sagt, für den Rohstoff sind haben wir keine wirkliche Sozialzertifizierung. Und dann ist natürlich dann die Frage, ja, wie gehen wir jetzt vor? Gibt es von jemand anderen in den Rohstoff? Hm, gibt es nicht. Und dann ist die Frage, gut, dann wie können wir denn jetzt die Beziehung mit diesem Lieferanten gestalten, dass wir vielleicht in Zukunft dahin kommen, dass er sagt, ich werde versuchen, diesen Sozialstandard bei mir zu implementieren. Und das hat, das führt dann zum Teil natürlich schon dazu, dass man gemeinschaftlich mit dem äh, Lieferanten versucht dann so ein quasi eine Roadmap abzubilden, wo man sagt, dass man in Zukunft wie man das schafft. Und das ist dann ja auch wieder etwas aus, dass dann aus, dieser, aus, aus dieser Fragestellung plötzlich, dass wir aktiv plötzlich einen etwas nachverfolgen, ähm, et, aktiv etwas versuchen, einen Prozess aufzusetzen, der mhm. Nachhaltigkeitsaspekte abdeckt. Aber das war insgesamt, das war insgesamt, ist ein wirklicher Kulturwandel, weil wir plötzlich die ganzen Themen im Unternehmen ganz anders betrachten. Und dann jetzt natürlich auch, dass jetzt plötzlich ein Nachhaltigkeitsmanagement bei uns implementiert worden. Ich habe alle zwei Wochen immer montags mein Nachhaltigkeitsmeeting. Wir haben Listen, wo wir versuchen dann äh, bestimmte Aspekte, die im Rahmen unserer Zertifizierung gemerkt haben, dass wir da noch äh, Nachholbedarf haben. Und dann wir versuchen natürlich Maßnahmen zu definieren, wie wir das nachholen, wie wir das in Zukunft sicherstellen. Und das hat schon den Blick stark verändert auf das Unternehmen.
1: Mhm, ja, und würdest du auch sagen, die auch die Schwerpunktthemen, die ihr legt im Unternehmen? Also gerade in diesem Dreiklang von Ökologie, Soziales und Ökonomie?
0: Ja, 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 weil es alle Aspekte abdeckt. Ich meine, natürlich sagen wir auch auf der anderen Seite, ähm, wir wollen das Unternehmen sicher das heißt, wir wollen das Unternehmen, was sind die Fragen, die wir beantworten müssen, dass dieses Unternehmen auch sicher ist, als sicherer Arbeitgeber in fünf Jahren für unsere Mitarbeiter. Das ist natürlich ein, ein ökonomischer Aspekt. Gleichzeitig aber haben wir ähm, daneben die, die ökologischen Themen, die wir erfüllen wollen, und äh, die sozialen Themen, die wir erfüllen wollen. Und da gibt es natürlich manchmal auch Spannungsfelder. Aber das ist genau richtig, dass wir versuchen, in dieses Dreiklangs, eine zufriedenstellende Lösung zu erarbeiten und ähm, das spielt immer miteinander das also das 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 ist miteinander verzahnt und dadurch klar das sind nicht alle. manchmal macht werden dann die Entscheidungen viel viel schwerer das ist keine Frage aber es ist eben doch auch der Ansporn sagt, komm jetzt lass uns versuchen da eine gute Lösung zu erarbeiten gemeinschaftlich im Team äh, mit unserem Nachhaltigkeitsteam und da muss man dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, Energie, Engagement, Motivation auch reinstecken. Aber es ist manchmal auch hochbefriedigend, weil man plötzlich ähm, einen, Weg, einen Weg aufzeigen kann, den man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und das lohnt sich.
1: Das ist sehr spannend, wie du das aufzeigst. Also auch diese ganze Entwicklung intern, die sich da getan hat. Herzlichen Dank, Martin. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns einen Einblick zu geben in den Ökolandbau.
0: Ja, danke dir.
1: Und euch weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur ganzheitlichen Nachhaltigkeit. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn auch du keine Folge der Podcasts verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit in Unternehmen findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.